0: Pues muchas gracias por terminar el año. Este último miércoles del 2022 se fue como un suspiro y bueno, pues ahora nos preparamos no solo para terminarlo, sino para comenzar el nuevo año. Y qué mejor que hacerlo estudiando la Biblia. Entonces les pido a que me acompañen. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia durante el 2022, por tu gracia, por las cosas que concediste, por las cosas que decidiste no conceder, gracias por tus bendiciones, porque tú eres sabio, porque tú eres omnipotente, eres soberano, Señor, eres un Dios de amor, y estuviste con nosotros a cada momento en las buenas y en las malas. Te pedimos que tú bendigas a todos mis hermanos que esta noche no se conectaron, que tú, Señor, pues donde quiera, donde quiera que estén, pues sientan esa necesidad de buscarte. Por lo pronto nosotros te ofrecemos este momento pidiéndote que pues podamos aprender algo, Señor, y que podamos ponerlo en práctica inmediatamente. En el nombre de Jesús. Amén. o Oseas, octava parte, comenzamos con este texto que dice, eh, en Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15, dice: Puede ser que a veces. Yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busque mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Me parece muy bonita esta traducción, esta primera parte donde Dios explica por qué hace o permite ciertas cosas en nuestra vida, en este caso específicamente en el pueblo de Israel. Pero una condición que está buscando el Señor es que haya arrepentimiento. Si Dios permite estas plagas, estas crisis, esta lluvia en exceso o que no llueva, las langostas, que no crezcan las cosechas, es por una razón. Quiere que hagamos un lado nuestras necesidades físicas y comencemos a depender más de Dios. Así comenzamos, Oseas, la octava parte. Y quiero compartirles eh, a ustedes, eh, y para esto les invito a que vayan a Oseas 6, del 1 al 3, o sea 6, del 1 al 3, primeramente. Les pido que vayamos allá, voy a leer desde la nueva traducción viviente, dice, vengan, volvámonos al Señor, Él nos despedazó, pero ahora nos sanará, nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas, dentro de poco tiempo Él nos restaurará, para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer, o llegan las lluvias a comienzos, a comienzos de la primavera. Esta primera parte es muy interesante porque venimos de escuchar lo que el Señor está a punto de permitir en el pueblo de Israel, específicamente en el Reino del Norte. En este momento tenemos a un pueblo de Israel dividido en dos partes. Uno de un lado está la mayoría de las tribus y del otro lado en el sur solamente están dos. Eh, una de ellas está es Judá y el otro es Israel y están divididos y se concentran de esta forma dispareja las tribus. Y cada uno tiene a sus reyes, cada uno tiene sus reglas, pero hay algo en común. Las dos partes están llenas de perversidad, completamente contaminados, completamente llenos de idolatría, de infidelidad. Y tarde o temprano a las dos partes llegará, les llegará el momento para ser juzgadas. Y vemos entonces esta primera parte que parece, o al menos a mí me da esperanza, cuando dice vengan, volvámonos al Señor él nos despedazó, pero ahora nos andará, nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Eh, hay que recordar que estas heridas, o, o, o esto que, que se está refiriendo aquí, quien sea que lo haya dicho, ahorita lo vamos a analizar, pues eh, lo está hablando en un contexto en donde primero Dios avisó de lo que vendría. Primero Dios advierte y luego ejecuta. Dios no se divierte, no siente satisfacción alguna en ver a su pueblo sufrir pero en este caso parece que estos primeros versículos nos dan esperanza dice primero que nada vengan volvámonos esta es una frase bien esperanzadora para comenzar un año no eh, vengan vamos a hacer las cosas bien vengan vamos a vamos a transformarnos vamos a pedirle a dios ayuda vengan volvámonos al señor no dice volvamos a a, a buscar un, un nuevo liderazgo, volvámonos a, a los principios de un, de un nuevo rey, dice volvámonos al Señor, o sea, cuando estábamos con el Señor todo iba bien, cada vez que estamos más cerca de Dios, las cosas marchan bien, aunque paradójicamente vayan mal, es decir, nos pueden faltar muchas cosas, pero cuando volvemos al Señor de todo corazón, Él eh, satisface eh, nuestro espíritu, aun cuando en nuestra carne, estemos batallando y llena de esperanza un poco porque dices bueno qué, qué buena manera de comenzar después de una advertencia severa en el versículo en el capítulo 5 qué manera de, de, de empezar el, el capítulo 6 y me pregunto quién estaba diciendo esto a lo mejor ustedes también se lo preguntan o, o probablemente ya lo saben quién fue bueno pues si leemos todo el libro si ustedes ya se adelantaron a leerlo y y como ustedes podrán saber pues Obviamente el castigo llegó para Israel en el Reino del Norte. Entonces, si esto lo dijo Israel, si estos primeros tres versículos están aquí porque el pueblo de Israel, el pueblo, la gente, lo dijo, se pusieron de acuerdo y lo dijeron, es porque escucharon la advertencia y, y la intención colectiva fue, la decisión colectiva del pueblo fue, vamos a volvernos de nuestro pecado, después de autoevaluarse y de ver que el liderazgo no los llevaba a ningún lado, dijeron, vamos a volvernos al Señor. ¿No? Pudieran haberlo escrito ellos, y Oseas lo escuchó y lo escribió. O bien, pudo no haber sido el pueblo, y pudieron haber sido los gobernantes y los sacerdotes que estaban ya corruptos, que se han dado cuenta de la necesidad de redirigir el pueblo a Dios, han comprendido que ellos son los principales responsables de llevar al pueblo, de enseñar, de alimentarlo, que el pueblo necesita a Dios, finalmente eh, comprendieron su papel como sacerdotes y reyes, y los reyes en turno dijeron, se acabó, vamos a buscar a Dios, y eh, se comunicaron con Oseas, y Oseas dejó esto en su libro. Dijeron, ok, nos ha quedado claro que, que necesitamos conocer y permitir que los demás también conozcan a Dios. Esta es la opción B. Y la opción C es que el profeta Oseas lo escribió, tratando de hacer pensar a la nación en un sentimiento de, de esperanza, con una en un tono de buscar que la gente se sintiera de esta forma. Escribe este, este verso pensando y teniendo la esperanza de que la gente se lo va a apropiar y van a cambiar de rumbo. Y entonces, tratando de hacer pensar a la nación... Les recuerda que Dios los va a restaurar si se llegan a arrepentir. No importa si llegan a pasar un momento de crisis, Dios los va a restaurar. No es necesario atravesar tan profundamente por la crisis. Si bien ya estaban sumidos en la primera parte de una crisis que Dios había permitido, no era necesario seguir avanzando. Dios los había herido en el pasado, los hería en el presente y los heriría en el futuro. Y ahora los anima y dice, bueno, pues ya, ya tuvimos suficiente. La historia nos enseña, la historia nos enseñó que Dios trató con nosotros. Ya hemos vivido una división, ya hemos atravesado momentos muy complicados. Volvámonos al Señor. ¿Quién entonces está diciendo esto? ¿Quién está pronunciando los tres primeros versículos de Osea 6? ¿De quién es esta intención que parece llena de esperanza? ¿Quién lo dijo? Bueno, si seguimos leyendo, eh, nos vamos a dar cuenta que si fue Israel, entonces fue una promesa de esas tantas que el pueblo de Israel hacía y que no cumplían. Una promesa temporal. Suena mucho a lo que nosotros llegamos a hacer. Algunos de nosotros nos emocionamos con Dios cuando nos saca de un problema, cuando analizamos el 2022 y decimos, caray, esta vez sí me pasé, fue un año lejos de Dios. Señor, el 2023 era diferente, voy a volver a ti, y, y efectivamente tenemos toda la intención, pero entra el 2023 y regresamos a lo mismo, por ahí de febrero no nos dura mucho la inercia, el, el, el impulso se acaba, porque en realidad no hubo cambios de fondo, solamente hubo remordimientos, nos sentimos mayores o sentimos que hemos perdido oportunidades o como esos momentos ¿no? que vienen a la vida de noche, cuando pensamos qué estoy haciendo con mi vida, cómo fue este año, mis hijos están creciendo. Los hijos son siempre una referencia muy clara del paso del tiempo. Cuando yo no tenía hijos, en realidad no me importaba, no no visitaba otras secciones de ropa en los supermercados, no buscaba ropa para niñas. Por lo tanto, no me daba cuenta que tal vez alguna de mis vestimentas ya no eran de mi edad, ¿no? Ahora cuando entro y busco en diferentes departamentos me doy cuenta que, bueno, pues hay, por eso alguien inventó, ¿verdad? Las diferentes modas también para gente adulta, ¿no? Y, y bueno, pues de pronto me doy cuenta que, que, que el tiempo ha pasado que las modas han pasado, que ya no estoy para ciertas cosas y entonces de pronto tomo decisiones, ¿no? Así de pronto, no, pues ahora voy a aprovechar más esto, aquello, voy a ser más maduro, voy a dejar de hacer aquello. Pero ¿cuánto tiempo realmente nos dura esta intención? Porque si fue Israel, la promesa no se cumplió. Si usted lee los capítulos siguientes se va a dar cuenta que, pues no, ellos siguieron en lo mismo. Si estos tres versículos fueron la intención de los líderes y los reyes, fue solamente un discurso de remordimiento con la intención de seguir como estaban. Como buenos políticos, tratando de quedar bien con la sociedad, probablemente pronunciaron palabras de impulso, de regreso a Dios, las cosas van a cambiar, pero podemos ver que tampoco las cosas cambiaron. Por lo tanto, nos queda una sola opción. Si fue Oseas, Oseas solamente estaba tratando de recordarle al pueblo de Israel que había tiempo para volver a Jehová. Que siempre hay tiempo, mientras respiremos, para volver a Dios. Que era la oportunidad de oro para analizar la historia, mirar el pasado, mirar el 2022 y decir... Es momento de cambiar. No tengo por qué ser quebrantado en el 2023. Si voy a atravesar por pruebas que sean para crecimiento mío, no, no a consecuencia de mis malas decisiones, estas decisiones que acostumbro tomar, ¿no? Si vos seas que es lo más seguro, es un recordatorio al pueblo, a su pueblo, a sus compatriotas, para que mientras haya tiempo, mientras tengan memoria, puedan usar esas viejas cicatrices y mirarlas y no tener que abrir nuevas todavía había tiempo para detener el juicio de Dios, todavía había tiempo, por eso Dios estaba dando una advertencia desde el amor mire, los hombres son eh, convenencieros, somos así hombres y mujeres mmm, somos Personas que nos gusta sacar ventaja de otros. Reflexionando un poco acerca de la guerra que, que está en este momento en el mundo de forma activa. Seguramente hay, seguramente hay muchos intereses por los cuales Rusia no acaba con sus compatriotas. ¿no? Hay muchas razones por las cuales no invade completamente Ucrania. ¿Por qué no los desaparece? Pueden ser legítimas, pueden ser buenas, no lo sabemos, pero siempre hay un, una, un interés de por qué los políticos no hacen ciertas cosas, no porque les importe la gente, no porque en muchas ocasiones es porque les importa sus planes o ellos mismos. Pero en el caso de Dios realmente le interesaba a su pueblo, realmente quería cumplir sus promesas, realmente quiere tener una comunión con nosotros, realmente quiere que nosotros hablemos con él que nosotros lo, lo busquemos, que le preguntamos cómo se busca un padre, ¿no? que nos apoyemos en él y que él pueda sacarnos y, y ayudarnos en, en nuestras complicaciones. Es desde el amor, desde la preocupación, no desde el poderío de un Dios que, que puede destruirnos en, en un momento. No tiene otra intención Dios. En el Dios, en Dios no, no habita el mal. Y... Y, y como no habita el mal, no puede tolerar el mal, por eso advierte. Y si no corregimos, entonces él está dispuesto a, a corregirnos. Y Oseas está repitiéndole al pueblo. Le está diciendo, Dios te va a recibir de regreso. Y me, 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 me gusta mucho el versículo 3 en, en la parte de en medio que dice, esforcémonos por conocer. Dice... O si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Una nueva invitación para conocer a Dios. Dice ahí en el versículo 2, dentro de poco tiempo. En la Reina Valera dice que en dos o tres días. Es un tiempo literal, ¿no? O sea, es decir, ahí lo da. En la Reina Valera pone dos o tres días. Y aquí la nueva traducción viviente dice dentro de poco tiempo. Y en realidad... Eh, la traducción correcta es la de la nueva traducción viviente, porque esta expresión que está usando la Biblia de dos y al tercer día es una, era una expresión común que detonaba o que lo que buscaba era que la gente entendiera que en poco tiempo, ¿no? O sea, o sea, se está usando una frase coloquial para decirle: Él no va a tardar en, 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 en sanarnos, en restaurarnos. O sea, no, no te preocupes, él si tú vuelves a Él. Si tú pones de tu parte, él te va a restaurar. Pero quiero hablarles de estas interpretaciones sobre este tema, porque mucha gente puede encontrar algo en este pasaje, en, en la Reina Valera, que realmente no está ahí. Si ustedes me acompañan, por favor, a Segunda de Pedro 3.8. Vamos allá, Segunda de Pedro 3.8. Para, en la Reina Valera, recuerde que ahí está escrito, do, luego de dos y al tercer día, así dice. Segunda de Pedro 3.8. Espero que ya lo tengan. Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un día. Entonces, aquí hay gente hay teólogos, hay cristianos que interpretan que lo que está diciendo Oseas es que en ese momento se estaban cumpliendo ya eh, dos milenios o, o, que, o que al cumplirse, perdón, dos milenios vendría la restauración y que eso concuerda con nuestros tiempos y etcétera. Algunos piensan así, de acuerdo a lo que dice Segunda de Pedro, que un día para Dios son mil años y... Y de, esta, de este versículo muchos han usado esta frase para hablar que literalmente un día de Dios son mil años. Pero me parece que aquí lo que está diciendo es pues que para Dios no existe el tiempo como nosotros lo, lo vemos, como nosotros lo sentimos, como nosotros lo atravesamos. Eso es todo. No necesariamente tenemos que interpretar que aquí, o sea, se está hablando de milenios. Pero hay cristianos que ven un asunto ahí como más enfocado a los milenios y al fin de las épocas. A mí me parece que lo que está diciendo Oseas aquí, según el contexto, es está tratando de que el pueblo de Israel regrese lo antes posible. No está dando una profecía precisamente de, de milenios, ¿no? Y luego para otros aquí ven, pues que se está hablando de la resurrección de Jesucristo, que al tercer día... Resucitó, esto tampoco tiene que ver, no no es la interpretación correcta. No porque encontremos eh, tres días, que al tercer día resucitó, todos los pasajes que donde se mencionan tres días tienen que ver con un mensaje de resurrección de Jesús. Y esto es porque mucha gente toma estos versículos como como este, este lo saca de contexto, ¿no? Si vamos a Lucas 13, ahí es donde les voy a mostrar cómo se usaba esta frase. Era una frase, frase coloquial que en la nueva traducción viviente es eliminada precisamente para evitar esa confusión. Así como la, como la nueva traducción viviente tiene pasajes que a lo mejor en vez de aclararnos las cosas las complican más. Me parece que hay muchos, muchos más cosas buenas en la nueva traducción viviente que nos permiten comprender mejor la Biblia que la propia Reina Valera, que es la digamos, la versión oficial de muchas iglesias, por temor a, a desviarse. Pero es la palabra de Dios. Si, si el Espíritu Santo nos dirige, no tenemos por qué perdernos. Lucas 13, 31 al 33, mide lo que dice. Lucas 13, 31 al 33, dice, En ese tiempo algunos fariseos le dijeron, Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana y al tercer día cumpliré mi propósito. Muchos dicen, ah, aquí está hablando de, resurrección, de, su de su resurrección, pero no, no, sencillamente él está expresando algo que se usaba, esta expresión de voy a seguir haciendo esto tan pronto como pueda, hoy y mañana y al tercer día cumpliré mi propósito, sí, hoy mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Aquí está entonces, digamos, cómo se usa la expresión de un día y dos días, un día y al tercer día, dos días y al tercer día, que ya no está considerada en la nueva traducción viviente, pero que sí está en la reina Valera. No tiene nada que ver con la resurrección y a mi, en mi punto de vista tampoco tiene que ver con los milenios, no, con, con, con épocas o eras de este, de este periodo, periodos de tiempo tan largos. Está hablando coloquialmente que Dios quiere inmediatamente restaurar, por eso dice dentro de poco tiempo, dentro de poco tiempo Él nos restaurará. Eh, si quieres meter ahí como a calzador la resurrección, bueno, pues sí, la resurrección de Cristo nos restauró a la humanidad, porque pues a través de su resurrección pues todos tenemos una razón para seguir creyendo gracias a, a lo que él validó mediante su muerte, pero más que nada mediante su resurrección, pero no tiene nada que ver con esto en este pasaje. Ya nada más quería aclarar este punto para no eh, dejarlo ahí sin decirlo. Ahora, hay algo muy interesante, mire, si vamos, por favor, a Isaías 30, 18 al 26. Isaías 30. Estos primeros versículos, o sea se está diciendo, volvámonos a Dios, hay tiempo. Isaías 30, 18 al 26, pero quiero mostrarles pasajes similares de advertencia o de esperanza antes de. Isaías 30, 18 al 26 dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a él para mostrarle su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Fíjense cómo se parece mucho al pasaje que estamos estudiando esta noche. Es el mismo modo de operar de Dios. Primero está dando la esperanza, ¿no? Dice, aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, él seguirá contigo a fin de enseñarte, verás a tu maestro con tus propios ojos. Qué, qué hermosa esperanza, eh? por cierto, hay que tenerlo siempre en cuenta cuando, cuando nos sintamos tristes. Es una realidad nuestra fe y un día veremos a nuestro maestro con nuestros propios ojos. Dice, tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro, los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. Fíjese que, qué forma tan positiva del profeta y, y Dios ha guiado a Isaías para que escriba, como hoy le llaman en forma positiva, ¿no? Dios te va a causar algo, el Espíritu Santo va a, ocasi va a ocasionar en ti, va a buscar que tú, a través de su amor, renuncies voluntariamente a tu idolatría. Qué, qué, qué bonito, porque dice, tú, tú le dirás adiós y hasta nunca a la idolatría, a cosas que en ese momento estaban arraigadas en el corazón de las personas. Y dice, entonces el Señor te bendecirá con lluvia. Durante el tiempo de la siembra habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales, los bueyes y los burros que cultivan los campos. Comerán buen grano y el viento llevará la paja. En aquel día, cuando tus enemigos sean masacrados y caigan las torres, descenderán corrientes de agua de cada monte y colina. La luna será tan resplandeciente como el sol. Aquí tenemos esta noche a una pequeña llamada luna. Aquí está su nombre en la Biblia. La luna será tan resplandeciente como el sol y el sol brillará siete veces más como la luz de siete días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo. Habla con esperanza de lo que él quiere ocasionar, de lo que él quiere ver en su pueblo, siempre y cuando acudan a él, siempre y cuando eh, renuncien a su idolatría. Ahora Ezequiel, por favor, Ezequiel 14. Son pasajes de mucha esperanza, pero no los está diciendo el pueblo, los está diciendo el profeta. El profeta se ha acercado al pueblo, a su pueblo, a sus paisanos con la voz esperanzadora, con un mensaje de esperanza, pero también con la condición para que todo eso sea posible. Y eso es, deja de ser infiel, deja de ser un hipócrita, deja de ser, deja de prostituirte, deja de tener tus lealtades divididas, comienza a ser un discípulo verdadero, un seguidor de Dios dice Ezequiel 14 del 6 al 8 y si tú haces eso entonces obtendrás lo que yo te estoy prometiendo dice Ezequiel 14 6 al 8 por lo tanto diles a los israelitas esto dice el señor soberano arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables yo el señor les responderé a todos sean israelitas o extranjeros los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo entonces ustedes sabrán que yo soy el señor empieza a elevar el tono pero primero le dice a su pueblo, arrepiéntanse, envía a su, a su profeta. Y regresando a Oseas, en el versículo 3 del capítulo 6, ya leímos cómo los profetas son enviados primero con un mensaje esperanzador, con la condición que se debe cumplir para que Dios intervenga a, a, a favor del pueblo, a favor nuestro. Es lo mismo el día de hoy. ¿Quieres recibir la ayuda de Dios? Pues arrepiéntete, ¿verdad? Analízate, primero confiesa tu pecado como una costumbre diaria. Analiza, no camines como si no le debieras nada a Dios, como si, como si no necesitaras su perdón. Siempre caminar con Él, que nuestra naturaleza caída esté rendida, que esté desapareciendo. Dice el versículo 3, oh, si conociéramos al Señor, dice esforcémonos por conocerlo bueno pues estos son esa clase de versículos que yo no comprendo cómo los interpreta un calvinista o una persona que no cree en el libre albedrío yo no lo yo no entiendo cómo lo podría llegar a interpretar si ellos creen que nosotros no tenemos esta libertad y que si ya todo está escrito por dios y que si hay algunos que ya que no podríamos entender la palabra y otros sí por lo tanto, unos son salvos y otros no, por el simple hecho de que Dios así lo decidió. No entiendo entonces por qué este tipo de pasajes donde nos está invitando dice esforcémonos por conocerlo. ¿De qué, de qué serviría para una persona de, predestinada a, al infierno, al castigo eterno, buscar esforzarse por conocer a Dios? ¿De qué serviría? Es, es una contradicción ya de entrada. Que el, que el profeta y que Dios mismo pusiera esta idea en la mente de un pueblo. Esfuérzate, pero a la vez no vas a poder encontrar a Dios, porque no importa cuánto te esfuerces, no lo vas a poder hallar. Me parece absurdo. Si Dios lo está permitiendo y se lo está diciendo al pueblo, es porque el pueblo puede llegar a esforzarse más. Cuando tú regañas a tu hijo o a tu hija porque el rendimiento en la escuela no ha sido el mejor, es porque tú lo conoces y sabes que puede mediante el esfuerzo, lograr más cosas. Ahora no hay ningún esfuerzo humano que nos lleve al cielo. Nosotros no hicimos nada para merecer la salvación. Eso es por gracia de Dios. En realidad lo único que nosotros hemos hecho es reconocer nuestro pecado y le hemos pedido a Dios que nos salve a través de su hijo Jesucristo. Pero aquí se está refiriendo a esfuérzate por tener una comunión con Dios. Esfuérzate por romper esos viejos altares, esfuérzate por buscarle cada mañana. No te está invitando una religión, no nos invita a parecer gente, eh, pues, bondadosa o, o que entiende. Lo que nos está invitando es conoce a Dios, esfuérzate por conocerlo, esfuérzate. Y esta noche les agradezco por esforzarse, porque yo sé que vienen cansados, porque yo sé que están después de una rutina, y están aquí. Esa clase de esfuerzo, hermanos, da resultados. Esa clase de esfuerzo nos, nos está llevando a, a, con el deseo de buscar a Dios porque reconocemos que sin Él, pues no tiene sentido. Sin Él no podemos. Si nos apartamos un poquito más, si vivimos sin esfuerzo en ese sentido, empiezan los problemas en la familia, empiezan... Eh, los problemas en el trabajo, empezamos a, a desviarnos, porque ¡Ah, qué fácil es desviarse de Dios! Y, ser, y no se requiere mucho esfuerzo ahí. Es cuestión de tirarnos un poquito a un lado y ahí nos separamos y echamos a la borda lo que aprendemos. Esforzarnos significa llegar a la cima, buscar y buscar lo más alto y buscar su palabra y escudriñarla y, y, y ver cómo puedo hacer que mis relaciones personales sean mejores, cómo me puede guiar el Señor para ser una persona que pueda transmitir más su amor, que pueda transmitir su paciencia, su misericordia. Me voy a esforzar en Él, en su gracia, en, en, en la información que Él me ha dado. Voy a rascar cómo puedo ser diferente, cambiar, ser una persona más paciente, más amigable, más, eh, pues, distinta en este año 2023 esforcémonos por conocerlo dice el versículo 3 a y dice porque si lo hacemos él nos va a responder seguro seguro que lo va a hacer él dice tan cierto como viene el amanecer últimamente he visto mucho muchísimo en, eh, completa y en partes y llevo como dos años la o tres esta historia de mickey mouse y esta serie de cuentos de mickey mouse con trivilín y y, y, y Pluto y, y Daisy y todas. Bueno, hay una que cuenta la historia de, 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 de Goofy, ¿no? Goofy es desesperante, hermanos. De verdad es desesperante, ¿no? Hay cristianos así como Goofy, hermanos. Pero bueno, Goofy, Goofy está alegando y está diciéndole a su hijo, que por cierto es bastante ingrato y maleducado, le está convenciendo de que, de que Santa Claus existe, ¿no? Y, y, y el papá, el, el hijo le dice, pero ¿cómo este Santa Claus? No? ¿Cómo que este, me están diciendo que no existe, no? Y, 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 y Goofy le dice, sí, tan cierto, tan, es tan seguro como que los cerdos vuelan, le dice, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cuando alguien te hace una promesa, así pues primero tendríamos que ver al, al al cerdo volando, ¿no? Pero aquí en este pasaje, hermanos, el, el profeta está metiendo las manos al fuego por decir, si tú conoces a Dios, si tú te, te esfuerzas por un poco por conocerlo, si, si llegas a la cita, si haces cambios en tu vida, si, si te apareces sin sueño, si abres tu Biblia, si, si pones de tu parte, te aseguro que Él te va a responder. Y miren qué bonito cómo, cómo responde. Dice, Él va a responder... Tan cierto como viene el amanecer. O sea, seguro como que amanece mañana, él te va a contestar. Seguro como que llueve en primavera, él te va a contestar cosas que, que ocurren, hermanos y hermanas. Cosas que van a ocurrir. El amanecer el día de mañana y la lluvia en primavera. Así nos va a contestar. Aquí no hay... él Miren, arrepiéntanse y como les digo, como que los, los cerdos vuelan, que Dios les va a contestar. Ahí prácticamente desaparecería toda nuestra esperanza. Alguien se está burlando de nosotros, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo: está tan seguro que como que mañana amanece, como que sale el sol mañana, como que llueve en primavera, que Dios nos va a contestar. Son promesas maravillosas. Ahora, ya que leímos y aclaramos quién dijo los primeros tres versículos, que son más bien una intención, un llamado de Oseas, no una reflexión del pueblo, sino un llamado de Oseas para el pueblo. Viene ahora una de esas frases que están en la Biblia en varias ocasiones, que incluso Jesús le menciona una vez a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Es decir, ¿hasta cuándo dependerán de mí sin tener una fe propia? Sin, sin poner en práctica lo que aprenden hasta que, o sea, y entonces aquí Dios dice, ¿qué debo hacer con ustedes? Versículo 4 dice, oh Israel, y entonces mete a Judá también, ¿qué debo hacer con ustedes? ¿Alguna vez has perdido la paciencia con alguien? Ya le repetiste muchas veces lo que tiene que hacer, ya le dijiste y lo vuelve a repetir, lo vuelve a hacer, y dices, ¿qué hago contigo? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo, ¿Cómo podemos? Bueno, pues no es que a Dios se le acabe la paciencia. Sencillamente, en, en todos ya los términos humanos posibles, Dios habla, ¿no? O sea, ya trató de comunicarse mediante todo lo posible. ¿Qué más voy a hacer? Dice el versículo 4. Pues su amor, el amor de ellos, el amor del pueblo, se desvanece como la niebla de la mañana. Y desaparece como el rocío a la luz del sol. O sea, su amor es pasajero. Las advertencias y las amenazas no han sido ni serán escuchadas por este pueblo. El amor que me profesan, dice Dios, es pasajero. Tan pasajero como el rocío por la mañana, como la neblina, como la niebla. Así de rápido, dice Mateo 13:21, por favor. Mateo 13.21, un, un amor fugaz, un amor que está ahí mientras me conviene, mientras no me lastimes. Y fíjense qué interesante que el cristianismo está hecho justamente, pues no para la vida donde todo sale bien, sino aprendemos para cuando todo sale mal. Somos cristianos y la, y la aplicación cristiana es para cuando las cosas se ponen difíciles para cuando debes pedir perdón, para cuando debes renunciar a algo, para cuando debes llamar a cuentas a alguien, cómo debes hacerlo. Podemos decirnos muchas cosas bonitas entre nosotros y pretender que nos llevamos bien. Yo nunca he entendido cómo una persona de pronto se puede alejar de la iglesia sin ni siquiera escuchar las versiones, ¿no? sin ni siquiera escuchar qué sucedió. Sencillamente se retiran y se ponen a hablar. ¿no? Cómo las relaciones entre cristianos se basan en enojos, en, en falta de perdón, en hipocresía. Y entonces, ¿de qué sirve si el cristianismo nada más nos une para cantar, nada más nos une para estar pasándola bien, para cenar a fin de año? Pues realmente no sirve para nada. El cristianismo, Jesucristo, sus enseñanzas van mucho más profundo, van directo al corazón, afectan nuestra boca, afectan nuestros ojos, afectan nuestras relaciones personales y... Y el amor que debemos profesar debe ser permanente, debemos hablarnos con la verdad, debemos hablarnos eh, de frente, debemos perdonarnos, debemos buscar eh, seguir juntos. Eh, o sea, hay tanto que aprender y tanto que poner en práctica, dice Mateo 13, 21 hermanos, dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho la parábola del sembrador en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios caen. Así es. Así es una similitud con lo que nos dice Oseas. O sea, mientras el pueblo eh, tiene cosechas, mientras el pueblo tiene prosperidad, mientras el pueblo puede organizar sus bacanales o hacer lo que quiera, mientras el profeta no venga y les traiga noticias de moralidad, de, de regeneración, de, de arrepentimiento. Eh, eh, estamos bien, pero en cuanto el profeta comience a decir cosas que no nos, conven, no nos convienen, en cuanto la Biblia nos enfrenta con nosotros mismos, en tanto que en, la, en una iglesia Dios nos redarguye a través de su palabra y no nos agrada, entonces empezamos a ver todo lo que le falta a la iglesia, todo lo que le falta al pastor, todo lo que le falta a los hermanos, todo lo que no tenemos, todo lo que pudiéramos tener y que supuestamente vas a encontrar en otro lado, cuando en realidad lo que estás haciendo, lo que hacemos es huir de nuestra realidad cristiana, y ese es el fracaso, la frialdad, la falta de enfoque, es una vida totalmente alejada y fría, lejana de Dios. Hay algo que quiero comentarles respecto a los profetas, que es muy interesante, hermanos y hermanas. ¿Qué es esto? Bueno, miren la pregunta es, póngase eh, como si usted estuviera eh, en el pueblo, ¿no? En el pueblo de Israel. Y que habláramos y tuviéramos una conversación y dijéramos, ¿has visto a un profeta por primera vez? Y, y, y si tú conoces la Biblia, te darás cuenta que la mayoría de las veces que un profeta se aparece por primera vez, no aparece eh, necesariamente con una palabra de juicio. ¿De acuerdo? Para el profeta, para empezar, no era fácil ser profeta. Era llamado por Dios, pero no era una cosa así que, que los dejara muy bien. Es decir, tenían prestaciones divinas, protección divina, lo que tú quieras, pero no era fácil irle a decir a un pueblo todo lo que hacían mal. Por eso Dios enviaba primero un mensaje de esperanza. Dios no se divertía mandando a los profetas para que los mataran. Ellos sabían lo que tarde o temprano les pasaría. Y de esto vamos a hablar un poco más el viernes, el costo de, de, de ser un profeta. Y entonces, eh, en el versículo 6.5 dice, envía a mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz, o sea... Interesante que envía a sus profetas y por sus propias profecías que Dios envía, ellos son muertos por su pueblo porque no soportan lo que escuchan. El final de un profeta prácticamente era la muerte en manos de su propio pueblo, ¿no? Eh, o el rechazo eh, o el hinchamiento social. Pero en el versículo 6.5 dice que los profetas... Eran enviados al principio con palabra de esperanza. Los profetas que venían por primera vez, y lo puede ver en la Biblia, eran menospreciados, perseguidos, y su mensaje era tomado como algo molesto. Escoja el profeta que quiera. Y cuando tú veías, el rey veía, o el pueblo veía a un profeta por primera vez, lo que causaba en el pueblo era burla, era enojo, era molestia, eran reclamos, pero cuando el profeta regresaba por segunda vez, ya no regresaba igual, hermanos. Regresaba con la sentencia en la mano. Hoy ya no recibimos, ya no tenemos profetas, yo estoy convencido de eso. Sería muy peligroso tener gente con información inédita. Si tuviéramos a un profeta, estaríamos viendo a una persona, si no perfecta, lo veríamos con una vida moralmente muy, muy buena. Lo identificaríamos como tal. Tan es así que en los postreros tiempos vendrá una persona, un falso profeta, que va a engañar a las personas que tendrá esas características, será carismático, tendrá palabra aparentemente traída o, o, o repetida o traída por Dios, dada por Dios directamente a él. Y los profetas hoy en día no existen. Hay muchos charlatanes, pero en la Biblia, pero cuando vemos en la Biblia, cuando se refiere a profetas, está refiriendo en, en, el, en el Nuevo Testamento a personas que... Están cerca de Dios, que tienen como responsabilidad una familia, una iglesia. Muchos predicadores toman ese papel de profetas porque repiten lo que está escrito en la Biblia. No tenemos vidas perfectas, ni mucho menos. Pero cuando se trata de un profeta en nuestra vida diaria, cuando a través de un hermano alguien se nos acerca, y nos dice, oye, esto que estás haciendo, David, no está bien. Cuando viene un, un evento en nuestra vida que es una advertencia, solemos menospreciar ese primer llamado, ¿no? Cuando nuestra esposa nos hace ver algo, no hacemos caso. Cuando nuestros hijos nos hacen ver algo, pensamos, ¿tú qué vas a saber? Cuando el predicador predica de algo que nos molesta, pero la segunda vez... Dios no está, repite y repite, hermanos. Con amor advirtió, con amor extiende su mano, pero la segunda vez que enviaba a los profetas, y cuando digo la segunda vez, me refiero a las segundas apariciones, ¿no? Segundas, terceras, ter cuartas veces que el profeta se acerca, ya venía con una sentencia, o venía a mirar el juicio. Venía a proferir palabras como las que Samuel le dijo a, a Saúl: No, ya Dios se ha retirado de ti, te ha dejado. Y te quitará el reino. Palabras duras. Como cuando se le acercó a Elí. ¿No? El profeta Elí. Porque sus hijos estaban pecando. Y, y o cuando, cuando Jonás tiene que. A pesar de lo que huyó. De, de lo que hizo por huir. Tiene que decirle a Nínive. Que se arrepienta. No va a venir la destrucción. Y él precisamente se molesta. Porque sabía. Que Dios era misericordioso. Aunque años después. De todas maneras. Nínive fue destruida y le tocó a otro profeta ver el juicio. Cuando jugamos con esta primera vez, menospreciamos las primeras veces de advertencia de cambia tu vida, ten cuidado, no juegues con eso. Híjole, las segundas veces, las terceras veces son dolorosas porque ya viene el juicio. Y se nos olvida que hubo un profeta, que hubo un, un mensaje, que hubo alguien que tocó la puerta, que hubo una persona que dijo, oye, cambia de rumbo, no, no es por ahí. Deja de, de, de ser así, madura, arregla tu asunto, eh, no hagas esto, no hagas aquello. Yo le agradezco a Dios por, por todos esos profetas, hombres y mujeres, eh, eh, jóvenes y adultos que han venido a mi vida y que en algún momento me han redarguido y me han dicho, no, no es así, esto no es así, esto, ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Muchas veces mi esposa ha servido como, profe, como una profetiza, ¿no? Entiéndase lo que estoy tratando de decir. Una señal de no es por ahí, tranquilo, porque cuando no haces caso, viene la segunda parte que es el juicio. ¿Qué estaba haciendo hermanos y hermanas eh, Israel y Judá? Según el versículo 7, dice, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Lo primero que estuvieron haciendo, por lo cual Dios los está juzgando, es que menospreciaron el pacto y dice como Adán, a quien se le, se le puso en sus manos la responsabilidad de todo un jardín, de toda una, una creación, y no fue capaz de mantenerse y como, como prefirió su nuevo pacto personal con su esposa y con, y con, con su, su confidente, la serpiente, pues tuvo que ser expulsado. Recibieron la responsabilidad como nación de ser diferentes y este pueblo diferente resultó ser igual a los demás. Traicionaron el pacto y traicionaron la confianza. Solamente ellos fueron los responsables de cuidar su linaje, su testimonio, su vida, porque de ellos vendría el Mesías. Luego dice Galad es una ciudad de pecadores marcada con huellas de sangre esta región donde en el pasado ocurrieron cosas eh, bien interesantes como la traición de Absalón a David eh, se había convertido en un sitio eh, pues según lo que nos dice aquí marcada con huellas de sangre si usted lee más adelante en el capítulo 12 11 capítulo 12 versículo 11 dice pero la gente de Galad no vale nada ¿Qué expresión? Debido a su idolatría y en Gilgal también sacrifican toros, sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado, qué expresión, o sea, la gente ahí dice no vale nada, su forma de ser, su forma de vivir eh, era completamente eh, idólatra, perdida, ¿no? Fíjese, nada más para que sepa un poco, para que usted tenga, tengan ahí el contexto de todos los dioses que existían en este momento. Por ejemplo, le voy a decir, para este momento estaban los dioses de la casa de Raquel. Es una historia que está en Génesis 31, 19 dioses a los que ya se les adoraba, el becerro de oro en el Sinaí, el dios de la luna en Ur, adorado por Abraham antes de su salvación. Imagínense, Acera, la principal diosa de Tiro, la cual se hace referencia como la dama del mar, Dagón, el principal dios filisteo de la agricultura y el mar y padre de Baal, Astarot, una diosa cananea, otra consorte de Baal, Moloc, el dios de los amorreos y el ídolo más horrible de las escrituras, donde se sacrificaban niños. Eh, en sus eh, manos eh, de hierro las dos imágenes hechas por el rey Jeroboam establecidas en Dan y Betel que Betel se convirtió en Betabel lugar de perversión, ¿se acuerdan? Betabel, no Betabel, Betaben Baal, el, la principal deidad de Canaán, Rimón, el dios sirio de Naamán el leproso Nisroch, el dios asirio de Senaquerib; Nebo, el dios babilonio de la sabiduría y la literatura, mucha de esta idolatría estaba muy combinada con las artes, hermanos y hermanas, Merodac, el principal dios del panteón babilonio, Tamuz, el esposo y hermano de Istar, que era Asera, diosa de la fertilidad, y la imagen de oro en el campo de Dura. Imagínense, todos estos dioses son los dioses que podemos encontrar en el antiguo testamento la mayoría de ellos en la época de los reyes y aparte de eso pues vemos regiones totalmente contaminadas por lo tanto sabemos que solamente hay un dios verdadero porque todos los demás creados por hombres siempre llevaban a la violencia siempre llevaban al lado contrario dice el versículo 9 los sacerdotes y está leyendo bien los sacerdotes de dios del señor Forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas ahí en el circuito mexiquense, ¿no? Ese lugar que ya se ha hecho famoso porque a ciertas horas asaltan los propios policías o patrullas falsas. Imagínese, como nos ha pasado en México, que la propia autoridad te embosque. Imagínese que los sacerdotes se identificaran como sacerdotes, que asaltaran como sacerdotes vestidos ahí con sus túnicas, con sus. Con su efod y que estuvieran ahí, este hermanos, deténganse, quiero, y tales, ¿no? Este levanta, arriba las manos, esto es un asalto, denme sus cosas, ¿no? Eh, pues fíjense lo que estaba pasando, suena gracioso, pero es muy delicado porque los sacerdotes habían perdido totalmente el rumbo. Esto me hace pensar hoy en día en que si somos una especie de los pastores de sacerdotes, por la responsabilidad que tenemos delante de la iglesia. Si somos como profetas, que tengamos que no tengamos nada de asaltantes, que no haya un amor al dinero, que no haya un deseo por cobrar, por, por porque la gente ofrende sin parar, por, un, un, por hacer crecer el dinero de la iglesia para que no nos falte nada, creo que ahí se perdería totalmente y se ha perdido totalmente el enfoque, hermanos. Dice que esperan para emboscar a sus víctimas y no solo eso, dice, asesinan a los viajeros en el campo, en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. Esta pandilla, dice la reina Valera, pandilla de sacerdotes, qué aberrante. Y luego miren lo que dice el versículo 10, sí, he visto cosas horribles en Efraín e Israel que Oseas ya no pronuncia, ya no es necesario mencionarlas. He visto cosas horribles. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Y por si fuera poco, dice, oh Judá, si piensas que a ti no te estoy hablando, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba restaurar el bienestar de mi pueblo. Estas son las razones por las cuales Dios tenía que entrar en acción. La mayoría de las personas, eh, como es costumbre, tenemos la tendencia a corrompernos, tenemos la tendencia a ir al lado contrario, por eso necesitamos a Dios, por eso necesitamos estar aquí, por eso necesitas congregarte, por eso necesitas tomar en serio en el 2023 es ser más, más constante. Si te estoy hablando a ti, mi hermano, que no estás, que no has estado y probablemente que planeas no estar en el próximo año, no queremos tu dinero, no queremos tu carita en Zoom solamente, necesitamos tu corazón, Dios necesita tu corazón, tu disposición, tu tiempo, porque el mal no es para la iglesia, el mal no es para mí, no es mal que traes a mi familia, no traes un mal para mí, no traes un mal para nuestra iglesia, no, no traes un mal, no. El mal es para ti. Entre menos tomes en serio tu compromiso personal, probablemente Dios también tiene una lista de por qué está haciendo y por qué está permitiendo lo que está permitiendo en tu vida. Porque estás rompiendo el pacto, porque tu casa es como Galad, porque perteneces a una pandilla de... Cristianos ladrones, maldicientes, tranzas, porque haces cosas horribles, mentir, tener doble cara, ser religioso. Hermano y hermana, el mal no nos lo haces a nosotros. Tú necesitas a Dios. Dios no te necesita a ti, te ama y quiere evitarte muchas cosas en el 2020. 23. ¿Qué es lo que Dios pedía? ¿Por qué es tan difícil hacer lo que Dios pedía? ¿Qué de plano sí será muy difícil? Regresemos al versículo 6 porque ahí vamos a terminar esta noche. O sea, 6, 6. ¿Qué es lo que pedía Dios? Que llevaras y sacrificaras a uno de tus hijos, que llevaras y corrieras alrededor de una montaña, llevar al límite tu cuerpo que lleves todas tus posesiones a sus pies que ofrendes como si estuvieras desquiciado eh, que leas tu Biblia cuando más trabajo te cuesta leerla en la noche todo somnoliento ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros hoy en día y, y pedía en ese tiempo dice quiero en primer lugar, que demuestren amor. O sea, cristianismo es sinónimo de amor, hermanos y hermanas. Eso es, eso es Jesús, sinónimo de amor. Primero demuestra amor. Y el amor tiene muchos derivados. Muchos. No nada más es eh, sentir compasión por alguien y, y saludarlo por compasión. No, no, no es es mucho más, tiene, el amor tiene muchas, muchas, muchas ramificaciones, muchas, eh, una persona que ama pasa por alto muchas cosas, no, no lleva la cuenta, eh, está dispuesto a dar, está dispuesto a, a no recibir, eh, eh, contagia, demostrar amor, y, y eso incluye, a, por supuesto, amar a, a la gente que no nos ama. Luego dice, no que ofrezcan sacrificios, o sea, no nos interesa, a Dios no le interesa todo lo que sabes de la Biblia y que nada más está ahí almacenado para momentos especiales, ¿no? Eh, Dios no quiere eso, no quiere religión, no quiere que parezcas religioso, que tengas una, una buena pose cristiana el domingo. Él, él, él te pide, por favor, sea amoroso, sea amoroso con los que llegan, sea amoroso con los que fallan. No, no, no seas religioso. No, no vengas y ofrezcas sacrificios, ¿no? Nadie te está pidiendo que mates al cordero y lo pongas en el altar y, y te arremangues las mangas y te llenes de sangre y, y que hagas todo el proceso y que le expliques a todos lo entregado que estás. Eso, eso no sirve. Dice, demuestra amor. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Es mucho pedir, hermanos y hermanas? Una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de estos tal vez cinco o seis años que han sido complicados en las relaciones personales, me doy cuenta que una de las principales cosas que me han pasado es que tanto la gente con la que tuve o tengo problemas no me conoce realmente y yo no los conozco a ellos. O sea... ¿Cómo podríamos relacionarnos si en realidad todo estaba basado en una suposición de cómo me comportaría delante de ciertas cosas, ¿no? Delante, situación, delante de ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, no, yo no me voy a acercar a hablarle porque creo que él se va a molestar. Yo no voy a hacer esto o aquello porque creo que esta persona me va a cerrar la puerta en la cara. Yo no voy a hacer esto o aquello porque eh, me, va me va a dejar con la mano estirada yo no voy a irlo a buscar porque, y así, ¿no? Más fácil sería correr el riesgo, hacer preguntas. Eh, me doy cuenta de esto incluso en, en pequeñas tonterías como los regalos, ¿no? Intercambios de regalos. Cuando tú haces un intercambio de, 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 de regalos en, en tu familia o, o, en, o en el trabajo, sobre todo en el trabajo, pues realmente no puedes esperar mucho, ¿no? De, 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 las, de las personas de ahí porque en realidad no te conocen. O sea, por eso decimos, decimos tres opciones para no errar. Pero cuando la familia tienes que decir lo que tú quieres o cuando tú tienes que ser demasiado específico porque no saben qué darte, y es una tontería, ¿eh? revela mucho de que en realidad no nos conocemos, no hemos dado el tiempo, no nos hemos dado el tiempo de conocernos. ¿Qué le regalo a mi esposa en su cumpleaños? No sé qué regalarle. ¿No la conoces? Si algo comunican las mujeres, son las cosas que necesitan. Y, y las mujeres, ¿qué le regalaré a mi esposo? ¿No lo conoces? Y estoy hablando de cosas vanas, ¿eh? tonterías. Pero Dios nos pide, conóceme. Conóceme, deja de, deja de, de aparentar, deja de, de, de pensar que me conoces. Realmente no me conoces. Yo creo que ante muchas cosas diría Dios yo no te voy a destruir, quiero tener una relación contigo y en otras probablemente diría párale o aquí acabo contigo, esta forma de vida no es correcta, pero conozcamos a Dios, Dios hermanos y hermanas no solamente es amor, no solamente es gracia, no solamente es misericordia, que son los atributos que a mí en lo personal más me gustan, también es justo, también es soberano también es enérgico Dios les está pidiendo conózcanme aprendan a distinguir entre lo que me gusta y lo que no me gusta y vamos a convivir dejen de pensar que eso que hacen no está tan mal o que eso que hacen por mí está muy bien y conózcanme que ese sea el anhelo de todos nosotros como el de Osea 6.6, conocer a Dios, pero conocerle realmente. No conocerlo a través de los ojos del pastor o a través de una iglesia, sino conocerlo verdaderamente él y yo, él y tú, hermano y hermana. Este es el último estudio del año y con esto nos despedimos, hermanos y hermanas. Les agradezco su atención.